0: Merhabalar sevgili seyirciler, soy Çeyler Ekonomisi yine çok değerli bir konukla bu hafta karşınızda Ömer Şengüler'le beraberiz. Ömer Şengüler, benim çok sevdiğim, çok değer verdiğim bir meslektaşım aynı zamanda. Biraz sonra bahsedeceğimiz yeni bir kitabı çıktı, hem ondan bahsedeceğiz hem diğer meslektaşım. Yaptığı çalışmalardan söz etmiş olacağız bu programda güzel bir sohbet olacağına inanıyorum. Ee,
1: öncelikle hoş geldin Üstadım. Hoş bulduk efendim. Nasılsın? iyi misiniz? Teşekkür ederim sağ olun. Evet. Sizler nasılsınız? Biz de iyiyiz
0: teşekkür ediyoruz. Ömer Şengüler'in e, daha çok yeni sıcak sıcak çok, çok taze bir kitabı Marka Ol Emi adıyla. Tapçı raflarındaki yerini aldı. Evet, siz de biliyorsunuz bizi takip eden seyircilerimiz çok iyi biliyor ki marka soyut şeyler ekonomisinin çok önem verdiği başlıklardan birisi. Ee, günümüzün soyut şeyleri arasında da çok önemli bir yer işgal ediyor marka konusu günümüz ekonomisinde ile ilgili tabii bir takım kritikler, eleştiriler de söz konusu. Ama bütün bunlara rağmen ben bağlayıcı bir cümle kuruyorum bu konuyla ilgili. E, biraz kritiklere de cevap mahiyetinde bu. Üstadım ben diyorum ki, marka kapitalizmin bir icadı değil, keşfidir diyorum. Ben de diyorum ki insanoğlunun bir keşfidir. evet. Yani insan oğlunun soyut şeyleri olan ilgisini, evet. soyut şeyler yaratma ve soyut şeyler talep etme dürtüsünü aslında e, kapitalizmden önce de birçok sistemler, dinler, ideolojiler elbette e, kullandı diyelim. E, kapitalizmde e, elbette insan oğlunun bu ee, belki de insanı hayvandan ayıran en önemli özellik olan soyut şeyleri olan ilgisini elbette ki e, dikkate almalıydı ve aldı. Hı. Aslında mesele bundan ibaret. Yani. <gülüyor> e- <gülüyor> Peki. Şimdi e, Ömer Şengüler e, güzel bir aslında özgeçmişin hayat hikayem var. Bu arada ee, Ömer Bey Kahire doğumlu. Mısır Kahire doğumlu. Evet. Yani piramitlere komşu olarak evet. dünyaya geliyor. Evet. Evet. Ee, ama
1: Türkiye'li. Evet. evet. Annem babam da Türk. Evet. <gülüyor> Nasıl oldu Kahire hikayesi? Ee, babam rahmetli İsmail Hakkı Şengüler e, Anşams Üniversitesi'nde Türkoloji, Türk Edebiyatı e, Bölümünün başkanıymış ve e, annem de e, oradaymış. İkisi de Malatyalılar. E, ben de orada doğmuş. Kahire'de yaşıyorlar. Kahire'de evet. baban görevli. Evet. Yani görevli. hoca. Hatta Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda da spikermiş babam. Hem ha. okuyormuş hem çalışıyormuş. Evet. evet. Ee, ve sonra e, herhalde Türkiye'ye dönüyor aile. İstanbul'a Erenköy'e dönüyorlar. Kaç yaşında?
0: Yani Kahire kültürünü ne kadar a- Üç aldın? Üç yıl.
1: Üç yıl, evet. Bebekken evet. dönmüş. Bebekken dönmüşüm. dönmüşüm. Evet. Erenköy'e yerleşmişiz. Babam yayın evini kurmuş. Bir yayın evi vardı rahmetlinin. Evet. Bizim çocukluğumuz da Erenköy'de geçti. Evet. Yayın evi olunca tabii kitap
0: evet. e, böyle bir kültürün içine de aynı zamanda... Doğmuş oluyorsun.
1: Evet, evet. Ben ortaokul, lisede yazları e, babama yardıma giderdik çalışmaya. Abimle beraber tahsih yapardık. Yani düzeltme yapardık. Lisede özellikle. Evet. E, yayıncılığa böyle o zamanlardan yavaş yavaş alışmıştım. Tabii matbaa tıkırtıları,
0: mürekkep kokusu.
1: Tabii tabii. Mücelli tane kokusu. Evet, evet. evet. E, kurşun baskı vardı zaman.
0: Evet, enter tipi. Evet. Ee, tabii teknoloji çok değişti şimdi. Çok. Eski
1: şeye göre. Eski... Tabii, babam rahmetli Türkiye'ye ilk defa e, 1980'li yıllarda Almanya'dan her dilde yazı e, dizgi yapabilen bir dizgi sistemi getirmişti. E, yalnızca kendisi yapıyordu yani hmm. Hikmet yayınları o dizgiyi yapabiliyordu. Evet. Yenilikleri açık
0: bir babanın oğlu olarak. Sonra, evet, e, evet özgeçmişini ben tekrarlamayayım, sana, sana anlatmış olayım. Sonra e, anlattırmış olayım. E, i̇lkokul, ortaokul herhalde.
1: Evet, o, deret, şey burada. ilkokul, ortaokul, Göztepe Ortaokulu, Aryemer Lisesi. Aryemer Lisesi matematik lisesiydi, pilot liseydi. Hı-hı. Oradan mezun oldum. Ama babamın e, Arapça bilgisi, ne hayrandım. E, Suudi Arabistan'dan, Kuveyt'ten, Körfez ülkelerinden gelen dostları, e, onların onlarla olan ilişkisine de hayrandım. Ve babama dedim ki ben Arapça öğrenmek istiyorum, Suudi Arabistan'da e, okumak istiyorum. 80 öncesi Türkiye'de karışıktı, Türkiye'deki üniversiteler. Evet. Yeah. Dolayısıyla ben üniversiteyi Riyad'da, Riyad Üniversitesi'nde başladım. Hazırlık okudum. Daha sonra da sosyal bilimler okudum.
0: Sosyal bilimler okudun
1: Riyad Üniversitesi'nde. Evet. Peki yani mesela doğum yerin
0: yerine Riyad'ı tercih etmenin bir nedeni var mıydı? Bir üniversitesi
1: daha iyiydi. Daha iyiydi evet. Riyad Üniversitesi. Evet. Evet, peki sonra? Evet. Yazları Londra'ya gittim. Babam hem İngilizce'nin gelişmesi için hem de dünyayı görmem için, Allah rahmet eylesin, Londra'ya gönderdi beni. Birinci yaz İngilizcemi geliştirdim. İkinci yaz Kings College'da marketing okumaya başladım. Çok sevdim marketingi ve saatçi en saatçinin... Tam Margaret Thatcher kampanyasını yaptığı dönemde de bir ay kadar ben saatçiden saatçide staj yaptım. Reklamcılığa aşık oldum. Türkiye'ye dönünce bir kendi reklam ajansımı kuracağım dedim. E, mezun olduktan sonra Türkiye'ye döndüm. E, babama da dedim ben bir reklam ajansı kuracağım. Sağ olsun engel olmadı. Hatta destek oldu. 90'lı yıllar mı? 80'li yıllar, 80'li, 80'li yıllar. 85 mezunuyum. 86'da Panel Reklam Ajansı'nı kurdu. kurdu. E, panel Reklam Ajansı'nda biraz tabii İngiltere'de e, okumuşluğum sayesinde diyeyim pazarlama kafasıyla, pazarlama mantığıyla, e, alışkanlıklarıyla bir reklamcılık yapmaya başladım. Türkiye'de biraz garipsendi bu. E, ama iyi ki de öyle yapmışım. E, i̇lk müşterimiz... Finish Holding'di, alüminyum sektöründeki. Hmm. Ee, daha sonra Sabri Ülker'den e, randevu kopardım. Kitabımın hatta giriş bölümünde de onunla evet, olan bir hikaye anlatıyorsun. Hikayem var. Ilgili. Ee, Rahmetli diyelim bu arada. Rahmetli, Allah rahmet eylesin. Ondan çok şey öğrendim ben. 14 yıl Ülker'in reklam ajanslarından biri olduk. Hmm. İlk işi koparmam zor oldu ama e, çok da e, keyifli oldu. Yani benim hayatımda önemli bir dönemeç noktalarından birisidir. E, reklamcılığa devam ettim. 1994 e, yılında da Türkiye'de ilk kez e, belediye otobüslerinin reklamla kaplanma işini başlattım. Magic Outdoor'u kurdum. O fikir de bana evet, aittir. Bunlar
0: bizim sektörümüzde
1: devrimci hareketler tabii. Evet. Babam rahmetli öyle derdi yani kimsenin yapmadığı işlere hep talip ol, oluyorsun derdi ee, biraz öyle bir yapım var otobüslerimiz şenlendi İstanbul'da otobüslerimiz otobüsleri, şenlendi sonra diğer illere de yayıldı bu şey evet ha, e, ve aynı zamanda da ilk kez Türkiye'de e, otobüs durakları yatırımını ben yaptım reklamlı camekanlı şu anda caddelerde gördüğümüz Hı-hı. durakların ilk yatırımını ben yaptım e, ilk işimiz YTT ile başladı İstanbul Büyükşehir Belediyesiyle başladı. Ayşe Arman'ın da e, tabiriyle çilekli otobüsler e, başlamış oldu. E, belediyeye de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne de e, iyi bir gelir kazandırmış olduk. 110 bin dolardan İETT'nin geliri, reklam geliri, yıllık 5 milyon dolara çıkmış oldu bizim sayemizde. E, Ankara, Adana, e, Bursa, İzmir belediyelerinin de İhalelerini aldık ve 4 yılda Magic Outdoor Avrupa'nın kendi sahasındaki en büyük şirketi oldu. E, Uluslararası Açık Hava Reklamcılar Birliği, FEPE, Budapest'te de bize bir plaket verdi bu, bu sayede. E, 5. yılda da Clear Channel şirketi dünyanın en büyüğü e, açık hava reklamcılığında ee, şirketlerime talip oldu. Talip oldu, evet. Magic Outdoor'u, Mars Prodüksiyonu ve panel reklamcılığı, ben tamamını 2000 yılında hisselerimi e, Clear Channel'a sattım. Sonra Amerika macerasından sonra mı başlıyor? Evet, sonra eve gittim, dedim evet. ki, <gülüyor> ne yapacağım? Ben <gülüyor> aileme, e, ben Harvard'ta master yapmak istiyorum, MBA yapmak istiyorum. Hı. Keşke siz de gelseniz hep beraber gidelim. Onlar da tamam dediler, tabii ki dediler. Ve biz ailecek Boston'a yerleştik. Hayatımdaki en keyifli 3 yıldı belki Boston'daki o dönem. Harvard'ın Honor President Management MBA programına katıldım. 3 yıllık MBA programı bu. O programı Harvard tarihinde 2 yılda bitiren... Kişi oldum. Ee, bir de var yani. <gülüyor> evet. <gülüyor> ee, ve e, MIT Sloan'un da yine e, Advanced Study Program adında bir e, MBA programı vardı. Paralel paralel olarak ikisini birlikte yaptım. MIT'den de mezun oldum. Ee, Amerika yıllarım bana, hani Türkiye'deyken Göktelen'in 5. 6. katından belki dünyayı görüyordum. Amerika ...yıllarımdan sonra belki böyle bir 30. kattan, 40. kattan görmeye başladım. Dünyanın Türkiye'den ibaret olmadığını, dünya markası olmanın çok önemli olduğunu, markalaşmanın çok zor olmadığını gördüm. Örneğin MIT'deki arkadaşlarımdan bir tanesini mezun olduktan sonra New York'ta bir ziyaret etmek istedim. Gökdelenin işte bilmem kaçıncı katında bir ofisi vardı... Ee, bu arkadaş öğrenci iken e, bir software ge- geliştirmiş, bir ERP programı geliştirmiş ve Unilever'in e, EBITDA'sının, yıllık brüt karının e, %8 oranında artmasını sağlamış bu ERP ve e, şirketi de milyar dolarlık bir şirket olmuş 4 yıl içerisinde, 5 yıl içerisinde. Böyle insanları görünce de e, e, ülkemde de markalaşmanın artık daha da önemsenmesi gerektiğine inandım. E, döndükten sonra gıda sektöründe bir e, bir yatırımım oldu. Dört sene sonra ondan da çıkış yaptım. Onu da e, yabancılara, Kazakistanlı yatırımcılara sattım. Bir çiftlik kurdum açıkçası. Yani hiç alakası yok ama e, bir çiftlik ve bir fabrika kurdum. Ee, ama e, o da başarılı oldu. Dördüncü senesinde onu da sattım. Sonra kara kara düşünmeye başladım. Ben ne iş yapacağım dedim. Ee, ve bir yılımı aldı aşağı yukarı bu araştırma. Markalaşma konusunda markas- markalaşma stratejileri geliştiren bir şirket kurmaya niyetlenmiştim. Pazarlama stratejileri geliştiren bir şirket kurmaya niyetlenmiştim. Bu kadar da birikimden sonra Evet. Evet. Reklam ajansı Evet. sonra outdoor e, reklamcılık hizmetleri ve <gülüyor> şirketler Evet. E, yani masanın e, üç tarafında olmuştum. Evet. Reklam ajansı e, mecra, mecra Aslında iki tarafında olmuştum. Üçüncü taraf da reklam veren veya sanayici olmaktı. Onu da bir denemek istedim. MIT'ye gitmemin ana nedenlerinden bir tanesi de oydu. Biraz beynimin sol tarafını da geliştireyim istedim. Markalaşma konusunda, stratejiler konusunda araştırdığımda dünyada 4-5 şirket olduğunu gördüm. Bunlardan işte 2-3 tanesi New York'ta, 2-3 tanesi Londra'da. Uygulama yapmayan, yani reklam ajansı gibi bir kampanya e, atmayan veya e, bir e, sosyal medya şirketi gibi uygulama yapmayan, PR şirketi gibi uygulama yapmayan şirketlerdi bunlar. Bunlara gittim, ziyaret ettim. Dedim ki Türkiye'de gelin birlikte kuralım. Hatta siz hiç masraf yapmayın, her şeyi ben üstleneyim. Ee, pek olumlu yaklaşmadılar. Biz Türkiye'ye zaman zaman gidiyoruz, orada müşterilerimiz var, logo yapıyoruz dediler. Yani yüksek rakamlara, böyle 1 milyon dolar seviyelerindeki rakamlara logo yapıyoruz. Çünkü Türkiye'deki büyük şirketlerin dahi yöneticileri pazarlamayı satış sanıyorlar. Türkiye'de pazarlama farkındalığı yok, Türkiye'de şirket açmaya değmez dediler. Ben de biraz gocundum bu sözden. Dedim ki bütün riskleri ben kendim alacağım ve kendim Türkiye'de bir şirket kuracağım. Global Magic Brands'i kurdum 2011'de. Bir iki yıl zorlandım. Zorlandım derken yani büyük şirketlerin, büyük holdinglerin patronlarına, üst düzey yöneticilerine gittiğimde sanki yani yeni bir din çıktı. Ben de onun peygamberiyim haşa. Hani dininizi bırakın, benim dinime geçin, size cennet vaat ediyorum der gibi garipsediler. Hatta bir tanesi e, marka ve pazarlama işleri bize fantazi. E, sen bize satışı artıracak bir şey söyle hemen yarın anlaşalım seninle dediler. E, i̇yi ki sabretmişim, karşılığını gördüm. Şu anda biz e, Türkiye'nin e, ilk ISO 500 şirketlerine de hizmet veriyoruz. New York'ta bir ofis açtık, Amerika'da müşterilerimiz var, Avrupa'da müşterilerimiz var, Avustralya'da müşterilerimiz var. İşin yalnızca strateji tarafındayız. Yani konumlandırmayı geliştiriyoruz, daha sonra markalaşma stratejisini, pazarlama stratejisini geliştiriyoruz ve uygulama yapan ajansların o stratejilere uygun Olup olmadığında denetimi Denetliyorsunuz yapacağız. sonradan. Evet.
0: Evet, her ne kadar 3 yaşında ayrılmış olsan da bir e, Kahire şeyi hayatında izler bırakmıştır tabii büyük ihtimalle. E, çünkü henüz 3 yaşında bilincinde olmasan bile ilerleyen evet. yaşlarda Kahire doğumlu olmanın sana geçirdiği bir takım şeyler mutlaka olmalı. Sonra Riyad Üniversitesi, evet. İngiltere… Evet. evet. Amerika, Harvard, MBA yine MIT falan derken tabii e, vizyon genişledikçe genişlemiş. İyi ki Türkiye'ye dönmüşsün de <gülüyor> bize sonuç itibariyle bu vizyonu bizim iş adamlarımıza da aktarmış oluyorsun. Şöyle e, tabii kitabın büyük ilgi uyandırdı. Teşekkür Te, Sevgili Tuğçe kitapla ilgili e, görüşlerini bildirenleri bir video olarak derledi onu biraz sonra vereceğiz. Ee, tabii şöyle bir yanılgı içinde olabiliyor insanlar. Ee, elbette iş insanları, şirket sahipleri sonuçta evet, belli bir pazarın içinde, belli dinamiklerin içinde, belli deneyimlerle hareket ediyor olsalar bile market, pazarlama markalaşma veyahut başka bazı konularda ister istemez danışmanlıklar almak zorundalar. Evet. Neden? Her şeyden önce şunun için. Şimdi bir şirket gerçekten bakıyoruz, hayranlıkla izliyoruz, çok başarılı. Ama o başarısı belli bir paradigmanın, belli dinamiklerin ve belli dönemin ortaya çıkardığı bir başarı yani dışarıdaki hareket devam ederken aslında şirketler kendi işlerinde aynı devinimi sağlayamazlarsa yani dışarıdaki dışarıdaki hıza ayak uyduramazlarsa geriye gittik ağır ağır geride kaldıklarını bile fark etmeden bir felaketle karşı karşıya kalabiliyorlar. Her şeyden önce danışmanlık mesleği benim görüşüm dışarıyı çok iyi analiz edebilen, izleyebilen ve bu görgüyü, vizyonu, bu birikimi içeriye yani şirket içine aktarma konusunda çok ciddi fon, işlep üstlenen kurumlar ve kişiler bence. Şimdi e, bu da şöyle bir e, kabiliyet gerektiriyor ustadım bence. E, terminoloji, jargon Dar kitlelerin, mesela terminoloji, bilim insanlarının kendi aralarında kullandıkları bir dildir. Üçüncü şahıs, iki bilim insanının, iki matematikçinin, iki fizikçinin birbirleriyle konuşmalarını dinlese hiçbir şey anlamaz. Çok sıkıcı bir şey olur. Onun için hani popüler bilim filan da böyle şeyler vardır ya popüler bilim dergileri falan. Yani normal bilimin kendi diliyle Herhangi bir insana, o bilimle ilgisi ol- olmayan bir insana, o bilimin terminolojisiyle bir şey anlatma mümkün değil. Oysa bir şey anlatmak mümkün. Nasıl Newton'un kafasına düşen elma gibi. Evet. <gülüyor> Öyle değil mi? Evet. Yani yer çekimi kanunu. Şimdi ben bilmiyorum yani formülünü falan ama e, şimdi Newton'un kafasına düşen elmayı ya da Arşimet'in hamamdaki tasını Hepimiz biliyoruz. Şimdi iş insanlarına da aslında hakim olmadıkları bir terminolojiyle aktarmaya kalktığında bazı gerçekleri içselleştirmeleri mümkün değil. O nedenle onların diliyle anlatmak lazım. Newton'un elması Arşimed'in tasıyla. Evet. Bu kitabı ben biraz böyle yorumladım. Nitekim gelen kritikler, övgüler de hep bu yönde e, çok kolay anlaşılabiliyor, e, çok kolay konular çok kolay içselleştirilebiliyor evet. diye. Zaten daha kitabın adı Marka Ol Emi, evet. babaannemizin tavsiyesi gibi bir cümle kurgusuyla karşımıza çıkıyor. Evet. Bu bakımdan önemli. Biz arkadaşlardan rica edelim, bir kitapla ilgili görüşleri e, aktarsınlar sonra tekrar senle baş başa kitabı konuşmaya devam edelim.
1: Tamam. Markol Emi büyüklerimizin bize tembih sözü gibi geldi. Aslında Ömer Bey de bizim büyüğümüz, beraber çalışma şansını ben yakaladım kendisiyle ve dolayısıyla o söz bize bir tembih gibi. Aslında her insanın e, hepimizin birer marka olduğunu vurgulayan e, ve o markaya değer vermemiz gerektiğini, inşa etmemiz ve korumamız gerektiğini tembihleyen bir söz olarak görüyorum ben bunu. İlk girişi e, çok güzel, çok ilginç ve çok keyifli bir hikayeyle başlamış. Bu arada e, hikayenin gücüne inanan bir, biz pazarlamacılar ve iletişimciler için açıkçası biçilmiş kaftan olmuş. Buna aşina olmayan okuyucular için de çok sarıcı, etkileyici bir giriş olmuş. Ömer Bey'in bu zor şeyleri, basite indirgeme kabiliyetinin aktarıldığı bir kitap olması. Cümleleri basit, görselleri basit, kolay anlaşılır. Fakat pazarlama konusu kolay bir konu değil. Doğru bir riski. Doğru bir indikten geçirdiğinde o zaman basit görünüyor ve kolay görünüyor ve anlaşılabiliyor.
0: Bu tür kitapları aldığınız zaman e, elinizde kalemle okursunuz. Yani dikkatinizi çeken yerlere işaretlersiniz, altını çizersiniz. Daha sonra o kitabı aldığınız zaman tekrar o işaretlediğiniz yerleri okursunuz. Hepsini okumazdınız. Mesela bu kitap bunu ortadan kaldırmış, kendi kendine işaretlemiş zaten.
1: Beni en etkileyen esasında hikayesi oldu. Hepimizin bir hikayesi var ve hikayeler unutulmazdır, benzersizdir. Ee, hikayesi beni çok etkiledi. Markoğlu Emi kitabının Emi kısmının annesinden gelen, rahmetiden gelen o hikayesi etkiledi. Ve onun dışında da herkesin bir hikayesi var. O hikayeyi sevmemiz, sahip çıkmamız, benimsememiz ve hikayemizle esasında Markoğlu'cağımız konusu en çok aklımda kaldı.
0: Evet. Hem sana bu kitap için teşekkür ediyoruz, hem de tebrik ediyoruz. Teşekkür çok da satış diliyorum. Bu satışı çok para kazan diye dilemiyorum. Bu bilgiler, bu fikirler daha çok insana... Kitap yazmak para kazandırmıyormuş. Kazandırmıyor. O da öğrenmiş olduk diyorsunuz <gülüyor> evet. bu şeyle, bu vesileyle. <gülüyor> evet, ben bunun etimolojisiyle ilgili bir, bir araştırma yapmadım ama Emin'in e, etimolojik kökeni nedir çok bilmiyorum. İyi mi yoksa hemi mi Yani e, ama gerçekten büyüklerimizin, teyzemizin, annemizin, babaannemizin bize tavsiyelerde, terkinlerde bulundukları evet. kullandıkları çok hoş bir e, soru e, cümlesi diyeyim. Evet. Marka Ol Emi de böyle olmuş. Emi'den başlayarak ee, reklamlardan sonra programa devam edeceğiz. Tamam, tamam. Kısa bir ara sevgili seyirciler. Hızlıca devam ediyoruz. Emi ee, Amy... Dildeki en az çaba yasası gereği kısalmış bir e, ibare. iyi mi? Geç kalma iyi mi ya da geç kalma hemi ikisinden İkisinden biri. Nereden evet. geldiğini bilmiyorum. İzleyicilerimizi yanıltmayalım. Evet. Şimdi e, üstadın e, sosyal mecrada birçok cümleleri de emi
1: diye biter. Siz de hemen cevap veriyorsunuz peki diyor. Evet,
0: ben de hemen <gülüyor> peki diye cevap veriyorum. Eğer bu iyi mi, iyi mi peki de peki'nin kısaltılmıştır atılmıştır biliyorsun. Evet. Ondan evet. eminiz İyi Doğru. mi peki. Evet, marka ol emi peki diyorum ben de. Şimdi arkadaşlar arkamızda mark kitaptan bazı sayfalar da aktarabilirler bize kitap. Ee, dili yanında aynı zamanda sayfa tasarımlarıyla da ilgi çek- çekiyor. Şöyle ki arkadaşlar hemen e, kayıda alabilirler. Sayfalar e, sevgili seyirciler bu şekilde bir grafik tasarım, e, bilinçli bir grafik tasarımla verilmiş durumda. Bazı sayfalar neredeyse
1: alabilirler
0: afiş şeklinde. Evet.
1: Evet. Her bölüm bir kampanya gibi diyoruz evet. ben. Evet. İlan gibi. Evet. Renkli, <gülüyor> evet. beyaz birinci hamur kağıda basılmış. Ve her bölümün sonunda da reçeteler var. Evet, o reçeteleri de uygulayanlar
0: mark oluyorlar. Marka oluyorlar. Peki, hemen şuradan girelim. Bizim e, ihracat kilogram fiyatımız ortalama e, 1.1 dolara düşmüş. Bu yani, sene evet. Evet, maalesef. Maalesef. E, 1.28'di en son. Oradan da 1.1'e düştü. E, bu önemli bir gösterge. Aslında ihracat kilogram fiyatı, ortalama kilogram fiyatı şu demek, e, seyircilerimiz için, bilmeyen seyircilerimiz için söylüyorum. İşte Türkiye'den kaç ton MTA gönderiyorsunuz, e, sonra onu o dış satım karşılığında elde ettiğiniz rakamla bir rakama bölüyorsunuz. Böldüğünüzde bir kilo MTA'yı kaç liraya satmışsınız dışarıya? Şimdi biz bunu 1.1'e satarken El alem 3'e, 4'e, 5'e satıyor. Doğru. Şimdi o aradaki fark ne? 3 dolarlık, 4 dolarlık farklar ne?
1: Korkunç fark. Yani o, çarpanlarıyla on, %10, %20 değil bu. O aradaki fark tamamen markalaşma farkı. Evet, İnovasyon da tek başına yetmiyor. İnovasyonun bile pazarlamaya ihtiyacı var. Markalaşmaya ihtiyacı ha. var. Yani düşünün, e, WhatsApp sonuçta bir... İnovasyon ürünüdür. Bir mesajlaşma aracıdır. WhatsApp dördüncü yılında 19 milyar dolara satıldı. Kestiği fatura da yoktu. Bir iki küçük fatura dışında. 17 çalışan 19 milyar dolara satıldı. Almanya'nın sanıyorum kilogram değeri ihracatta 6.8 Euro. Bunda da Tabii markalarının çok büyük önemi var. Markalaşmanın önemi var. Türkiye'nin ekonomisinin çıkış yolu markalaşmaktan geçiyor. Ben buna inanıyorum. Türkiye'nin şu anda 1.1 dolara satmasının ana nedeni, Türkiye'de pazarlama farkındalığı çok eksik. Yani biz Türkler üretmeyi çok iyi biliyoruz. Bir Türk'ü boş bir adaya atın, Orayı size fabrikalar yapsın ee, Biz satmayı çok iyi biliyoruz ama ikisinin arasında e, ben sanki ben diyorum ki sanki Tanrı yaratırken Hani pazarlama çipini koymamış nasıl bir almana boş vermişlik çipini koymamışsa bizde de o çip yok
0: öyle demeyelim
1: ya <gülüyor> evet.
0: öyle demeyelim şöyle e, tabi belli alışkanlığı belli kültürel alışkanlıklar Tabii kolay değişmiyor hangi toplumsal süreçlerden geçiyor toplumlar, hangi dış faktörler onları etkiliyor ya da belirliyor, bir başka bir tartışmanın konusu ama evet. sonuçta çıkış yok anlamına gelmiyor bu. Ama şeyi çok güzel özetledin gerçekten. Üretimle satış arasında sıkışan bir ekonomideyiz. Evet. Evet. O zaman o arada ne var? Katma değeri oluşturamıyoruz. Onu yaratamıyoruz. Katma değeri yaratamıyoruz. Evet. Bu o anlama geliyor. Halbuki bizim çok güzel bir deyimimiz var. Yükte hafif pahada ağır. Evet. evet, evet. Yani yükte hafif pahada daha ağır olabilmesi için bir emtianın ona soyut şeyler enjekte edebiliyor, yükleyebiliyor
1: olmamız gerekiyor. Evet, aslında marka algıdan para kazanmaktır. Yani havadan para kazanmaktır. Evet. Ee, biz bunu beceremiyoruz. Ee, biz çok büyük dünya markalarına tekstilde üretim yapıyoruz. Yani işte 20'de bir fiyatına üretiyoruz. O da 20 katına satıyor. Ee, bunun bir benzerini dünyanın en büyük spor e, malzemeleri yapan, e, ayakkabı yapan özellikle bir marka ve Vietnam'da 10-15 dolara üretiyor, ürettiriyor. Kendisi de 150 dolarla 1500 dolar arasında satıyor. İşte, Philip Cutler'ın çok enteresan bir sözü var. Dünyada yaklaşık 8 milyar insan yaşıyor. Bunların 400-500 milyonu pazarlama farkındalığına sahip. Geri kalan 7,5 milyar insan, farkında olmayan 7,5 milyar insan, Farkındalığı olan 500 milyona Hizmet ediyor diyor. Hı hı. Biz bunlardan olmayalım Biz 7,5 milyardan olmayalım Biz 500 milyondan olalım Hatta o 500 milyonun adedi de Artsın yani Dünyadaki gelir dağılımı daha Adilane olsun
0: Evet Şimdi Zaman zaman krize giriyoruz ve Televizyon ekranlarına iktisatçılarımız çıkıyor bir takım Tavsiyelerde bulunuyorlar ilk e, sözlerden birisi şu. Teknoloji üretmeliyiz, e, daha çok inovasyona e, eğilmeliyiz filan gibi. Ben de şunu diyorum bunun karşılığında. İnovasyon ya da teknoloji emtiyalaşmanın önünde bir bariyer oluşturmuyor. Gerçekten teknoloji yaratırsınız, onu da değersiz hale getirebilirsiniz. Kimi zaman da ay yaratılmış teknolojiyi başkalarının yaptığı teknolojiyi siz çok değerli hale getirebilirsiniz. Şimdi Android telefon pazarında dünyada belki yüzlerce marka var. Bir, bir bakalım hangi markalar var desek dört tane birilerinin parmaklarını geçmez sayısı. Markalı olanlar. Aynen. O birisi birisi tamamen örnek olsun diye söylüyorum 1000 dolara satılırken markasız, aynı neredeyse benzer özelliklere sahip bir Android telefon 100 dolara sat.
1: Bizim satılır. Türk markası dediğimiz cep evet. telefonları da var. Evet, Onlar var. da 100 dolara evet, satılıyor. Çünkü marka satılır. değiller.
0: Evet. E, teknoloji bir güvence oluşturmuyor. Evet. İnovasyon hiçbir güvence oluşturmuyor. Tek başına güven Bu olmasın anlamına gelen bir şey değil benim. Evet.
1: evet. Şimdi e, Selim Bey, biz bir vitrine baktığımızda, bir ürün gördüğümüzde hayal kurmaya başlarız ve bir hikaye yaratmaya başlarız. Her marka bir hikayedir. Bu e, ilişkilerde de bu böyledir. Karşı cinsten birini gördüğümüzde e, aklımızda e, bir hikaye yaratmaya başlarız. Sonra o kişinin gerçek hikayesini, Yavaş yavaş tanımaya başladıktan sonra ya o hikaye güçlenir, daha çok severiz ya da yok ya tahmin edeyim. hikaye bana uymadı olur. Uymadı oldu. Evet. Şimdi markalarda da böyledir. Bir ayakkabıyı görürsünüz, işte turuncu renkleri var diye Aa, çok güzel dersiniz, markası da hoşunuza gider ve kafanızda bir hikaye yaratmaya başlarsınız. Ben bunu giyersem çok havalı olurum veya işte çok rahattır herhalde. Bir de giyersiniz ki belki hani sanki yokuş yukarı gidiyormuş gibi hissedersiniz. Rahatsız eder sizi. Ya da tam tersi çok hoşunuza gider ve her gün giyersiniz. Ve ben bunlara ben de mesela ayakkabı seven bir insanım. Bazı ayakkabılarım dolaba girmez. Yani sürekli gözümün önündedir ve onları çok sık giyerim. Kadınlarda da bazı takılar aynanın önünde durur. Kasada durmaz. Çok severler onu. İşte marka da böyledir. her marka bir hikayedir biz e, hikaye hikayemizi yaratırken, marka yarat, yaratmada e, çok dikkatli olmalıyız. E, ve marka hikayesi e, conception kelimesinden ben yola çıkmak istiyorum. Bunu da sizden öğrendim bu arada. E, Conception'ın latince'de e, hamile kalmak veya embriyo anlamındadır. E, fertilizasyon. Evet. fertilizasyon. E. E, aslında o fikri markanın yaratıcısı ilk bulduğu anda, yani hangi fikir olursa olsun kendinin beyni bir yerde hamile kalmıştır bir fikre, evet. bir hikayeye. Daha sonra da hedef kitlenin beynini hamile bırakmak zorundadır. Ee, i̇şte orada başlar, ondan sonraki adım konumlandırma dediğimiz konumlandırmadır ve konumlandırma... Ürünü veya ürünün sahibini konumlandırmadan ziyade hedef kitlenin zihnini konumlandırmaktır. Ondan sonra da benim kitabımda bir marka ağacım var. Onun içinde bayağı bir uğraştım. yani Bayağı bir e, aparım, akıl teri var. Orada.
0: Tanıyayım, evet
1: tanıyayım. Evet. E, e, marka adı, m- marka logosu ve mottosu, markanın hikayesini aslında özetler. Yani siz hiç alakasız soyadınızı, hiç alakasız bir ürüne koyarsanız o hikayeyi yaratamazsınız. Öyle enteresan marka isimleri var ki, Türkiye'de şahit oluyorum buna. E, maalesef hani çocuğuna bile e, isim koyarken yeter ismini koyan anne babalar var. Satılmış ismini koyan anne babalar var. Buna dikkat etmiyorlar. Ma, aynı şekilde markasına da isim koyarken buna dikkat etmeden isim koyuyorlar, marka ismi koyuyorlar.
0: Şöyle bir şey var. Evet. Ailemizin şerefli ismi bu peynir telekeleri üstünde sonsuza dek yaşayacak. <gülüyor> Halbuki daha e, yaşamaya başlamadan ölmüş oluyor. Evet. Maalesef.
1: Maalesef.
0: Ee, Geçmiş dönemde aile ya da şahıs isimlerinden markalamalar var. Marka isimleri Batı'da, Avrupa'da da var. Oranın da hikayesi farklı. O da farklı hikayeler. Şimdi bugün artık marka adı yaratmanın bilimsel, dil bilimsel, evet. semantik, fonetik birçok Kuralı gözümüzün önünde, elimizin altında yani. Evet, evet. Şu anda e, durum böyle ve o kadar önemli bir şey ki marka adı e, markanın kaderini
1: belirleyecek kadar önemli. Bir şey. Ben şey diyorum e, güçlü olacak marka adından belli olur. Evet. Eğer yanlış bir marka adı koyduysanız evet. sizin dünya markası olma şansınız yok. Evet, Bu kadar net. Maalesef.
0: Şimdi e, zamanımız yavaş yavaş daralıyor. Ben de senden e, çok fazla farklı görüşlerini de almak istiyorum program bitene kadar. Şimdi her şeyden önce bu kitabı tüm e, konuyla ilgili izleyicilerimize tavsiye ediyoruz. Sadece ben tavsiye etmiyorum. E, profesör Philip Kattler'da e, Philip Kattler'da bunu evet. tavsiye etti bize. Katlır e, dünyanın önde gelen pazarlama gurularından evet. e, birisi. Hatta kitabına ön söz
1: de yazdı. Evet, hikayesini... Bu ön sözün
0: hikayesinde bize bir anlat. Tamam. Ondan sonra kitaptan çıkalım. Kitap dışı tamam. bazı
1: Ben e, tabii e, dünya vatandaşı olarak görüyorum kendimi. Evet. E, sayın Katlır'la e, da geçen sene... Haziran ayında tanışma şansını yakaladım ve çok sevdim kendisini. O da sağ olsun beni sevdi ve geçen sene Haziran ayında Chicago'daki evine gittiğimde e, oturttu beni. Bayağı bir yani hani sorular sordu, fikirlerimi öğrenmeye çalıştı. E, böyle karşılıklı bir münazaralar yaptık e, kısa bir bir buçuk saat içerisinde. E, fikirlerimi söylediğimde senin mutlaka bir kitabın olmalı dedi ee, ve e, bu kitabı bu kitaptan sonra aslında ben e, bununla ilgili düşüncelerim vardı bir yeni bir kitapla ilgili e, pazarlamanın Rönesansı ile ilgili birkaç fikir teatisinde bulunduk kendisiyle ve kendisine Markol Emiden söz ettim ''Tabii'' dedi benimle de paylaşabilirsin dedi ben e, geçen sene Aralık ayında da İstanbul Ticaret Odası'nın sponsorluğunda bir dünya pazarlama zirvesi yapıldı ve Cutler da katıldı. <gülüyor> Hatta birlikte sahne aldık. Ben moderatördüm. Sonrasında e, Şirince'ye kapandım. Kitabı yazdım. E, Ocak sonu gibi İngilizce'ye tercüme ettirip e, kendisine gönderdim maille. 2-3 gün sonra bana cevap yazdı. tabii bir taraftan da düşünüyorum yani cevap verecek mi, vermeyecek mi ne düşünüyor. E, ben bu kitabı çok beğendim dedi. Bu kitabın Hatta şu ifadeyi kullandı mailinde, biz bugüne kadar pazarlamayı biraz zor dille anlatmışız, onu anladım dedi. Sen Hı-hı. çok kolay bir dille, sade bir dille anlatmışsın. O zaman İngilizce'ye çeviren arkadaş da iyi başarılı bir kitabı. Çok iyiydi, yapmış, çok başarılıydı. Evet. Ee, Çera Hanım sağ olsun. Ee, bu kitabın Japonca basılması lazım, Rusça basılması lazım, Çince de basılması lazım, bütün dünyanın bu kitabı okuması lazım dedi. Ben de bir sunuş yazısı yazdım, bunu kullanabilirsin hatta kapakta da ismimi kullanabilirsin dedi. Ben havalara uçtum yani bu çok büyük bir şeref sağ olsun. Ve daha sonra da grafik çalışmaları başladı ve kapak tasarımlarını yapmaya başladık. O sırada Mart'ta ben tekrar bir ziyaret ettim kendisini. Bu defa bundan sonraki kitapla ilgili ziyaret ettim pazarlamanın Rönesans kitabı ile ilgili 80 sayfalık bir özet yapmıştım bir taslak yapmıştım Bir 3 buçuk saat onu tartıştık kendisiyle bazı ilaveler eklememi söyledi İşte bazı şeyler konusunda fikirlerimi aldı o kitapta gelecekte pazarlama nasıl olmalı ve gelecekte yani Black Mirror çağında markalar nasıl satış yaparsa nasıl markalaşırsa, ayakta dururlar, onunla ilgiliydi. O, evet.
0: Şimdi e, biliyoruz Adam Smith'ten bu yana e, ekonomi e, sınırsız ihtiyaçlar ve sınırlı kaynaklardan söz ediyor. Ha. Biz de burada her hafta soyiş şeyler ekonomisi olarak sınırsız kaynaklar üzerine konuşuyoruz. Evet. Şimdi ülkemiz Türkiye hepimiz çok seviyoruz Onun için ısrarla bu konuları tekrar tekrar gündeme getiriyoruz. Ee, bir soyut şeyler ekonomisinin bir iddiası daha var O da şu bu toprakları itibarlı bir dünya markası, haline getirebilirsek eğer o zaman Türkiye'den bu ekosistem içinde gelişip büyüyen, bu markalamadan güç alan başka modada, teknolojide, birçok alanda başka itibarlı markalar doğması sağlanabilecektir. Önemli olan, çok önemli konulardan birisi bu Ülkenin dünyada bir menşe ülke olarak imajının büyümesi, yükseltilmesi. Yani bugün sanayicinin Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinden isteyeceği en önemli şey vergi iadesi, vergi indirimi, bir takım teşvikler, onlar bunlardan çok daha öte itibarlı bir Türkiye markasıdır. Olmalıdır daha doğrusu. Evet. Şimdi, e, ülke markalama konusuyla ilgili bize söyleyebileceğin tavsiyeler de bulunabileceğin tavsiyeler var mı?
1: Ee, şöyle söyleyeyim. Jeff Bezos'un çok sevdiğim bir lafı vardır. Marka siz odada yokken sizin hakkınızda konuşulanlardır. Mustafa Kemal Atatürk buna çok… Bu… bu bu konuya çok önem vermiştir. Türkiye'de yaptığı devrimler Türkiye'nin yeniden inşası, Cumhuriyet'in yeniden inşasını yaparken Batı'nın ve Doğu'nun yani Dünya'nın bizim hakkımızdaki algısını iyi yönetmiştir. Ve o sayede çok e, tanınan, bilinen dünya markalarından bir tanesidir kendisi. E, sonrasında maalesef biz bunu ihmal ettik ve Millet ne düşünürse düşünsün, en büyük biziz, bizi sevmeyen ölsün mantığı yaygın oldu Türkiye'de. Şimdi bir... Araya
0: gireyim mi? Atatürk'ün
1: evet.
0: <gülüyor> Avrupa ülkelerine yönelik olarak bir tanıtım e, gemisi yola çıkardı. Evet. Bu geminin içinde e, çeşitli sanatçılarımız, müzisyenlerimiz… Ondan sonra çeşitli ürünlerimizin yer aldığı çok unutuluyor. Hiç evet, hatırlanmıyor. Evet. Bu konuyu özel olarak bir ara bir
1: masaya yatırmak istiyorum. Çok önemsidi. O zamanlar evet. film liman, çekmek, liman. film çekmek maliyetti. O zamanlar çok evet. meşakkatli bir şeydi. Şu evet. anda bedava YouTube denilen bir şey var. <gülüyor> yani evet. ama şu anda da yapmıyoruz maalesef. Evet. Bir de şunu söylemek istiyorum. dünyada son 20 yıldır Son yarım yıl içerisinde çok büyük dijital markalar türedi. Çok büyük e, konvansiyonel markalarda var. Bunların hiçbirisi TÜBİTAK desteği almadı. Yani Bilgeyis desteği, Jobs da, koskep e, desteği almadı veya e, Türk Quality'den bir destek almadı. Yani devlet desteği diye ağlayıp durmaya da gerek yok. Yaratıcı olalım. Pazarlamayı önemseyelim, marketingi önemseyelim, strateji yapalım. Taktik yetmez, yeterli değil. Taktik çok kısa vadeli şeylerdir, strateji çok uzun vadeli yapılır. Evet. Ve hedef kitleyi iyi tanıyalım, millet ne derse desin demeyelim. Ee, i̇nternetteki bizim lehimize veya aleyhimize yazılanları önemseyelim. Dünya Daha ilk günden bir dünya markası olmayı kafaya koyalım. Türkiye'nin markalaşması veya Türkiye'nin marka algısına gelince, bu tabi Kamun'un veya siyasi erkin liderliğinde olmasını beklediğimiz bir şeydir. Ama maalesef ben görüyorum ki yurt dışında yurt dışına gittiğimde, mesela Harvard'da okurken ayda bir yapılan bir konferanslar vardı. Bir tanesine bir Türk konuşmacı geldi. Amerika'da yaşayan bir Türk konuşmacı (gülüyor) ve çok üzüldüm. Harvard'daki Türk öğrenciler mikrofonu eline alıp soru cevap bölümünde o kişiyi aşağılamaya çalıştılar. Yani aleyhinde konuşmaya çalıştılar ve siyasi konulara değinmeye başladılar. O kadar onlarca yüzlerce insanın gözünde küçülttüler ülkemizi. (gülüyor) Evet. Biz önce kendi ülkemizi yurt dışında savunmakla işe başlamalıyız. Kendi ülkemizin e, aleyhinde e, gereksiz konuşmaları yapmamalıyız. 15 Temmuz'da e, FETÖ terör örgütünün bir kalkışması oldu. Bu e, kalkışma ile ilgili dahi e, siyasi görüşlerinden dolayı Türkiye aleyhinde konuşan sosyal medyada insanlara ben çok şahit oldum. Evet, ve gerçek,
0: gerçekten e, üzücü. Evet. Biz her türlü tartışmayı bu sınırların, sınırların içinde yapmak Yapmalıyız. zorundayız. Evet. Dışarıda, bu, bu resmen ihanettir, daha ötesi değil yani. E, şimdi, e, bu... E, Türkiye'yi niye, Türkiye markasını niye önemsiyoruz? Markalar bunun içinden doğabildiği için, ciddi kolaylıklar sağladığı için, yoksa Türkiye markası olmadan Türkiye'den marka çıkmaz gibi bir ümit kırıcı bir şey de söylemek istemiyorum. Ama sonuç itibariyle biz bunu bir seferberlik haline getireceksek çok önemli. Türkiye içinde diplomasi yetecek zannediyoruz. Oysa asıl önemli olan kamu diplomasisidir. Ülkelerin, toplumların, toplumların gönüllerini fethetmektir önemli olan. Evet. Çok az zamanımız kaldı. Ee, yani son yarım dakika içindeyiz. Son sözlerini alacağım üstadım.
1: Ne söylemek istiyorsun evet. Türkiye'ye? Türkiye'ye. Markalaşmanın önündeki en büyük engel konservatif olmaktır, tutucu olmaktır. Cesur olalım. Türkiye'yi ülke olarak çok seviyoruz. Eğer seviyorsak işlerimizde, şirketlerimizde markalaşmak ve dünya markası olmak için ciddi adımlar atalım. Pazarlamaya önem verelim. Pazarlama satış değildir, pazarlama reklam değildir, pazarlama matematiktir, analizdir, veridir, stratejidir. Strateji ile taktiği karıştırmayalım ve marka yaratmak isteyen Önce kendisi marka olmak zorundadır. Ağzına sağlık. Böyle bitirelim. Çok Rica güzel ediyorum. bir cümletle ben bitirmiş olalım. Ederim. Ayağına sağlık,
0: ağzına sağlık. Teşekkür Çok ediyoruz. teşekkür ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere sevgili seyirciler.